0: Wisten jullie, wij hebben een appartement van City Life Church. Hier zo een paar meter verderop, in de Bulgerstein. Prachtig appartement. Maar dat heeft natuurlijk onderhoud nodig. Als het niet gebeurt, ja, dan wordt het, wil je niet meer naar het toilet daar. Je snapt wat ik bedoel. En er is een echt paar, en Ilko. Die hebben gezegd, Daan, mogen wij het alsjeblieft. Alsjeblieft, zeiden dus. ze. Eén keer per maand gewoon schoonmaken. Alles. Helemaal. En ook vandaag, Ilko heeft alles gedweld. Jongens, applausje voor Ilko Teerza. Dank je wel, guys. Dank je wel. Nou, ik hoop dat je goed zit, dat je lekker zit. Ik heb een, een interessante boodschap. Maar eerst uh, toch nog even weer, na nou, van vorige week. Zijn er nog Feyenoord-fans? Zijn, ja, er zijn er al meer dan vorige week. Meer dan vorige week, ja. Misschien nog Sparta- of Excelsior-mensen. Mensen. Uh. Nee, maar valt je niet op dat Ajax... Nee, hey. oh, ho, oh. oh. ho, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier, jongens? Kan een uh, usher precies taken out of the room? <laughs> nee, nee, geintje. Maar valt je niet op dat uh, Rotterdam het dit jaar bijzonder goed doet in de eredivisie? Ik bedoel, Excelsior, Sparta, je wilt ze niet tegenkomen. Excelsior heeft dan, ff, ja, helaas verloren gisteren, moet ik dan zeggen. Maar over het algemeen doen ze het verder goed. Hey, maar komt dat misschien wel door dat we met z'n allen zo hard aan het bidden zijn? Weet je, dat wij hier een kerk hebben, dat er zoveel licht van God in deze stad is. En dat al die kracht met z'n meegaat het land in. Misschien wel, toch? Nou, wie weet. Maar goed, hey, um, weet je waar ik wel aan moest denken over met dat voetbal? Het is altijd iets... Weet je, je merkt het, als we het over voetbal hebben, dan gaat er iets leven. Er borrelt iets op van binnen. En als je echt een fanatieke fan bent... Dan, uh, um, um, ja, dan ga je er ook mee. Ben je in zo'n stadion, weet je, juichen. Wow, je snapt wat ik bedoel. En sommige mensen van ons hebben dat iets meer nodig in ons geloofsleven. Weet je, sommige van ons, weet je, die zijn misschien wel heel erg fanatiek en wild in een stadion. En kunnen alles geven wat ze hebben. Maar als het gaat over je persoonlijke relatie met God, met je persoonlijke relatie met Jezus. Dat het daar misschien een soort. Ik weet niet, een soort, een soort underflow. Of dat het lijkt alsof je niet aan de winnende kant bent. Maar hé, hey, weet je. Jezus heeft alles overwonnen. Hij heeft alles voor je gegeven. En je bent in zijn team aan de winnende kant. En weet je, als je wat wat enthousiasme mist... dan is het tijd om een stap te gaan zetten om die enthousiasme te gaan krijgen. En weet je, als ik over mezelf spreek... dan word ik echt enthousiast ervan als ik mensen zie komen in de kerk. En misschien voor de eerste keer, of misschien iets vaker... maar mensen die vanuit een, een situatie komen van gebrokenheid... En waarin God een aanraking doet in hun leven. Op een hele bijzondere manier. En wanneer, waar, waarna we ze als sky high zien gaan groeien. Waarin we zien dat God zo bijzonder door ze heen werkt. En dat ze genezen van binnen, dat ze herstellen. En dat God gewoon een bijzonder werk in hun leven doet. Daar word ik heel enthousiast van. En waar ik ook enthousiast van werd was, twee weken geleden was dat volgens mij, toen introduceerden we alle interest groups. En ik weet niet of jullie nog weten, Anton die vertelde iets over de treasure hunt. En hij stond hier zo en zo moedig als dat hij daar stond en zijn verhaal deed, zei hij: Ik zal je vertellen wat een um, trash inhoudt. En hij zei: Kan het zijn dat hier iemand is die last heeft van zijn pink? Volgens mij was het een, uh, misschien dat je gebroken had of dat er iets mee was. En niemand stak zijn hand op. Niemand. En misschien was het ook even spannend om je hand op te steken. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wie er was. Maar je raadt het al: er was wel degelijk iemand in de zaal. God had tegen Anton gesproken en gezegd... er is iemand in de zaal die daar last van heeft. Dus die persoon die kwam inderdaad na de dienst naar Anton toe. En die zei, hé, hey, dat was, was ik. Weet je, God spreekt. God spreekt tot ons. God spreekt door ons heen. God wil ons herstellen. Wil ons genezen. Wil ons gebruiken. Dus als je zegt van, hé, hey, wauw, oké. Okay, de stresshand werkt echt. Dan kan je dus alsnog aanmelden bij Anton. <laughs> nee, maar we zijn... Uh... Ik ben er enthousiast over. Hé, hey, vanavond is... Uh gaan een heel aantal mensen van ons naar de Holy Spirit Night. Wie van jullie gaan? Mag ik zien? Wauw, super gaaf. Ik ben zelf een aantal jaar geleden geweest bij ook, uh, zo'n avond. Met, met Jesus Culture was erbij. Fantastische avond. En weet je, Ik hoop echt dat je een goede tijd hebt. Weet je? En dat alles wat God je geeft, weet je, wat je ontvangt... dat je het meeneemt dat je het uh, zeker stelt in je hart. Weet je? Laat je gewoon echt helemaal vullen. En toevallig ken ik degene die gaat vertalen. Dat is een bekend persoon in mijn leven. Maar goed, die zal je vanavond zien... Dus uh, hartstikke leuk. Hey, we zijn bezig met de Next Step-weken. En ik hoop dat je uh, bemoedigd bent daardoor. Het kan zijn dat het boekje ook nog steeds bij de stoel ligt. Dus als je daar nog een keer doorheen wil bladeren en nog een wil kijken. En als zo niet, dan liggen ze waarschijnlijk bij de, bij de uitgang. Uh, maar ik hoop dat je je bemoedigt, dat het je helpt. We hebben afgelopen week samen we met de mannen begonnen. En ook bij ons in de groep we hebben we echt een, een goede en een mooie tijd gehad. En weet je, ik wil je echt bemoedigen om gewoon eerlijk met elkaar te zijn. En gewoon tegen elkaar te zeggen, hé hey man, dit is mijn Next Step. Weet je, God heeft mij gered, heeft mij geroepen. En um, ja, het is tijd voor mij om actie te gaan ondernemen. Om net zo enthousiast te worden als zo'n voetbalsupporter. Weet je, iets te gaan ondernemen. En God meer mijn leven toe te laten en te gaan ontdekken wat God voor mij heeft. Hey, en daar wil ik vandaag over spreken. Want als je um, een next step wil maken... dan kan het zijn dat er een aantal dingen op je pad komen... Um, waar je ineens tegenaan loopt. En ik, ik moet zeggen... En, ik bedoel niet, niet, ik heb het niet over specifiek iemand, maar ik heb veel, veel mensen gesproken. Die zeiden tegen mij, Daan, op het moment als ik een keuze maak voor God en ik zeg ja, ik wil. En ik wil een stap zetten in uw richting. Op een of andere manier lijkt het alsof daarna alles misgaat. Dat er zoveel dingen gebeuren om mij heen, in mij, in omstandigheden. Het lijkt alsof de duivel zelf voor me staat, weet je, en aan het stoppen is. En daar wil ik vandaag een beetje over hebben. Zullen we eerst kort bidden? Vader, dank u Heer voor deze dag, voor wie u bent, voor uw zegen en voor uw trouw. En Heer, we willen u heel bewust ruimte geven en uitnodigen. Helge Geest, ga door de rijen. En heer, open, heer, wij openen onze hart en Heer, wilt u plaatsnemen in elke kamer van ons hart? En Heer, misschien zijn er nog ruimtes in ons leven die wij nog niet genoeg hebben toegang gegeven aan u. Dan wil ik u bidden, Heer, dat u ze aanwijst, dat u het laat zien dat het misschien vandaag de dag is dat wij ons hart nog iets meer zullen openen voor u. En ik bid hier dat we mogen weten dat u te vertrouwen bent. En dat u voor ons bent en niet tegen ons. Dat u van ons houdt. Heer, we zegenen de stad. We zegenen de stad Rotterdam. We zegenen de burgemeester, wethouders en alle leiders hier. En ook van de regio met wijsheid en met inzicht. Dat ze de stad goed zullen besturen in Jezus naam. Heer, we zegenen City Life Church. We zijn dankbaar voor Midden-Limburg. En we zegenen alle City Life Churches in Nederland. Met groei in diepte en in aantal. En in de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Wauw. Ja, waarom bid ik nou ineens voor de stad? Ja, ik was in mijn voorbereiding. Pas Mathilde deed dat vorige week. En ik dacht, oh ja, dat is waar. Dat doet ze wel vaker. En in mijn voorbereiding op het woord voor vandaag kwam ik het ook weer tegen. Waarin heel duidelijk staat in de Bijbel: Bid voor de leiders van het land. Bid voor ze dat je zelf een vredig leven hebt. Nou, hé, hey, een mooie extra bijkomstigheid, toch? Maar het is goed om voor je leiders te bidden. Het is goed om voor verkiezingen te bidden. Weet je, dat God de juiste mensen aanstelt. En je zal verbaasd zijn hoeveel christenen gepositioneerd zijn... ...in de wereld, in de politieke wereld om ons heen. Weet je, die hun leven inzetten... ...om uh, Gods aanwezigheid, Gods tegenwoordigheid te vertegenwoordigen in de regering. Maar daar wilde ik niet over spreken. Ik wilde spreken over comfort... Wij zijn um, op vakantie geweest naar uh, Mallorca, dat was al in juni, en zo maar een tijd geleden. En um, ik heb eigenlijk um, een beetje steun nodig van mensen, wie houdt er niet van zwemmen? En wie houdt er niet van zwemmen omdat het koud is? Dat is wat weinig, ik geloof er niks van, er zijn er vast meer. Ik geloof niet dat jullie allemaal in een ijskoud bad zwemmen, maar... Voel met me mee. Wij waren op vakantie in Mallorca. En ik hou gewoon niet van koud water. Dat is gewoon zo. Daar kan ik niks aan doen. Maar dat is zo. En wij waren dus um, daar zo. En het, het, het was warm buiten. En het werd steeds warmer. Echt, een graad of 29, 30. En dan echt op, ze, op, op Mediterraans, weet je. Dus in, uh, in de Middellandse Zee. Dat was gewoon lekker heet. En toch, ik dacht, ik ga het proberen. Dus ik, nou je snapt het natuurlijk al. Met mijn voet erin. En dat, nee, dat wordt niet koud. Dus ik ging weer gelukkig uh, en, 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 en alleen op mijn stoeltje zitten aan de zijkant. En ik zat daar zo te kijken naar hoe het dan gaat, want Wen, die doet dat natuurlijk wel. Tenminste, zij houdt wel van wat koude water of zij kan zich er een beetje doorheen uh, bijten. En zij had plezier met Joy en plezier met Zack. En ik zat daar maar aan de kant. Maar toch, weet je, het is zo'n... Oh, wat, nou wordt het heel zielig. hè? Dat, oh, wat ben ik zielig? Nee, 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 het is mijn eigen keus. Ik zat daar en ik dacht, ja, weet je, moet dat nou, weet je? En het is koud en er komen allerlei dingen, weet je, van waarom zou je het doen? En als ik met zekt in kan, kan ik toch ook niet echt spelen. Dus dan is dat vijf minuten rondbadderen. weet je wel. Nou, weet je, laat dat dan maar doen. En met Joy kan je ook niet in het diepe, dat kan alleen in het, weet je, in het omdiepe. En dan moet je tot hier in het water. En dan heb je het helemaal koud, weet je wel. Dus je snapt wat ik bedoel. Maar ik zat op die stoel en ik besefte mij wel alles wat ik eigenlijk miste. En ik miste dus een goede tijd met mijn dochter. Een goede tijd met mijn zoon. En uh, nu gaat Wen huilen. Maar ik, ga, ik had jou, schat. Wij zijn een soort één, toch? Weet je? En ik had jou dus die gewoon even met Zach. En ik kon daarna met Zach gewoon een wandelingetje maken. Of met Joy. Maar we gingen voor een tweede keer naar Mallorca. En dat was vanwege de bruiloft van mijn zus. Een heerlijke tijd gehad. Zij hebben Alles voor ons voorzien, alles bekostigd. Dus we waren echt heerlijk aan het genieten, een goede tijd. Maar we zaten dus met de familie in een hotel, ook met een zwembad. En toen had ik me natuurlijk wel een beetje voorbereid en voor nagedacht van... Ja, Daan, eh, ga je dit weer zo doen? En het voordeel was, mijn hele familie wist dat ik niet van zwemmen hield in koud water. Kijk, tropische zwembaden, lekker warm, is allemaal prima. Weet je, maar als het koud is in zo'n zwembad, hoeft voor mij niet. En toch dacht ik, ja, nu is het moment, weet je... Zal ik inderdaad blijven zitten? Ze zei het zelfs tegen mij. Jij gaat zeker niet zwemmen, hè? Weet je, zo ging dat. Ik zeg, nou, ik denk er nog over. Oh, oh weet je zo. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen. Dus ik kleding uit en toch even voelen, weet je. Oh, je snapt wat ik bedoel. En wat je dan moet doen, is natuurlijk gewoon een aanloop nemen. Erin springen en dan denk je, waarom heb ik dit gedaan? <laughs> maar goed, wat een goede tijd. Heerlijk gezwommen. Uh, en uiteindelijk, als je gewoon lekker bezig bent, dan krijg je het ook vanzelf weer warm. Je kent het. Maar wat ik hiermee wil zeggen, is ik moest uit mijn comfortzone treden. Ik moest uit mijn veilige, warme plek, onder de parasol, op een stoel. Weet je, om uh, eigenlijk mijn comfortzone te gaan verbreden. En om te gaan ontdekken uh, wat er nog meer is dan alleen onder een parasol zitten. En het kan zijn dat dit ook iets is wat misschien op jou slaat. Als het gaat over next step... In je leven met God. Misschien ben je op deze plek hier zo. En uh, we hebben het over next steps gehad. In je leven met God. En over wat je zou kunnen gaan doen. En over de roeping van God op je leven. En en, en hoor je dit verhaal en zeg van ja, dat lijkt eigenlijk wel een beetje op mijn situatie. En ik heb drie plaatjes meegenomen die ik graag aan je wil laten zien. dat is de eerste. Zoals mij het krijtbord plaatje. De zwarte. Deze heb geen plaatjes. Oké, okay, sorry. Nou ja, ik had zulke mooie plaatjes, jongens. Uh, nou ja, goed, maakt niet uit. Waar het om gaat. Daar stond op een krijtbord getekend: uh, Comfort Zone, cirkeltje. En daar stond Comfort Zone, in you. Stond er een pijltje in, daar zit jij. En dan stond daar buiten de comfort zone een hele grote wolk. En daar stond: Where the magic happens. En als we het een beetje geestig maken: Waar de wonderen gebeuren. Dat stond daar ver buiten. En wat dus nodig is, is dat je eigenlijk uit je comfortzone moet treden om op een plek te gaan komen waar het spannend is. En waar God ook echt, weet je, de beloftes van God liggen buiten je comfortzone. Nou, ik had nog twee andere plaatjes, ik moet even snel denken, Dat was één mooie tekst. En een ander was, uh, ging over een hamster die in een rat aan het rennen was, maar die kwam niet vooruit. En zo kan het ook zijn in je leven, dat als jij het gevoel hebt dat je maar aan het rennen, aan het rennen, aan het rennen bent, maar je komt niet vooruit. Kan het zijn dat je in je comfortzone aan het rondrennen bent. Nou goed, dat was uh, jammer van de plaatjes, maar uh, dit was even de kern van dit verhaal. Hey, de vraag is dus eigenlijk, als het gaat over comfortzone. wat houdt je nou tegen om uit je comfortzone te stappen? En... In principe kan je op internet zo googlen, vind je 21 stappen om uit je comfortzone te stappen. 7 stappen, 2 stappen, 50 stappen, allemaal programma's die je kunnen helpen. Maar ik wil je eigenlijk meenemen in de Bijbel naar drie krachten. En drie situaties, omstandigheden die jou kunnen tegenhouden om ook echt daadwerkelijk uit je comfortzone te gaan stappen. En de eerste, dat gaat over omstandigheden en dat is het verhaal van Petrus uit de boot. Nou, Die ken je wel, maar ik wil hem toch Heel kort even met je lezen, staat in Matthäus 14, vers uh, 22. Als je de Bijbel bij je hebt, dan uh, kan je hem even opzoeken. Matthäus 22. Uh, Sowieso, als je aantekeningen maakt, dan zou dit punt 1 zijn, is dan omstandigheden. 14, vers 22. Hier staat hij. Um, 22, 8. meteen daarna gelast hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Dat was Jezus. Jezus had gesproken. Hij had net een wonder gedaan van uh, de, de vermenigvuldiging van de vijf broden en de twee vissen. Dus er hadden meer dan 5000 mensen gegeten. Ze hadden nog twaalf manden over. En meteen daarna gelast Jezus de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. En toen hij dat weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. nacht viel en hij was er helemaal alleen. En de boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Zo kan het ook in jouw leven zijn, dat er misschien wel eens golven zijn. Omstandigheden, zware, zware omstandigheden. En dat jij in je boot zit en er gebeurt van alles om je heen. Maar zolang je in de boot bent, blijf je veilig. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hem toe, lopend over het meer. Dus Jezus kwam over het meer, gewandeld richting de boot. En als je ervan uitgaat dat de boot je comfortzone is, dan kan het dus zijn dat Jezus over de omstandigheden, over de storm die misschien om je heen plaatsvindt, richting jou komt lopen. Toen leerlingen hem op een meer zagen lopen, raakten ze in paniek en ze riepen een spook. En ze schreeuwden het uit van angst en meteen sprak Jezus aan, blijf kalm, ik ben het. Wees niet bang. En Petrus antwoordde... Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. En dat is Jezus. Jezus staat boven jouw omstandigheden. Boven elke situatie. En hij reikt zijn hand uit aan jou en zegt... Kom, kom uit je comfortzone. Hoe je omstandigheden ook zijn. En kom naar mij toe. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen voelde hij hoe sterk de wind was en hij werd bang... En hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red me. En dat is eigenlijk de kern. En ik denk dat je het verhaal echt al wel heel veel vaker gehoord hebt. Maar ik herhaal hem. Omdat hij zo belangrijk is. Dat het kan zijn in jouw leven. Dat je een situatie hebt. Dat je uit je comfortzone stapt en zegt. Ja, ik ga iets doen voor God. Ik ga wandelen in mijn roepen. Ik ga een eerste stap zetten. En dat je in plaats van je focus op Jezus... Gaat kijken naar de omstandigheden, naar de storm, naar de situatie die je, misschien, um, die je misschien lastig valt. En als je gaat focussen op die situatie, dan gaat de aandacht daar naartoe. En dan is het wat er met Petrus gebeurt, hij begint te zinken. Maar Jezus, die, gelukkig, Jezus was daar. Meteen strekte Jezus een hand uit en de greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? De kern van het verhaal is, fix je ogen op Jezus. Kijk naar hem. Als jij uit je comfortzone stapt... En welke omstandigheid het ook is, blijf aan Jezus kijken en ga niet op je omstandigheden vertrouwen. Dat is punt 1. Hey, tweede punt is je oude natuur. Daar heb ik volgens mij twee, drie weken geleden over gesproken. Um, dat gaat over dat je oude natuur van binnen eigenlijk standaard tegenover God gaat staan. Hij staat in Romeinen 8 vers 7, als hij um, schreef op het scherm staat, onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet. En hij kan dat ook niet. Dus als God komt met een belofte... of God zegt... hé hey Daan, zullen we dat gaan doen? Zullen we in Rotterdam een kerk gaan beginnen? Wil jij in Rotterdam in een kerk aan de slag? Dan gaat er van alles aan de binnenkant... gaat er rommelen. En dat zijn... we hebben ze gevoel, uh, genoemd vorige keer. Je wil komt in opstand. Je gevoel komt in opstand. En je denken... En het is aan ons om te leren, en ik ga nu niet heel veel verder meer in op dit punt. Dat hebben we vorige keer gedaan. Maar het is aan ons om de Heilige Geest meer ruimte te geven aan de binnenkant bij ons. Om de Heilige Geest meer ruimte te geven. En onze eigen oude natuur, die standaard niet wil, om die het zwijgen op te leggen. En een derde punt is de vijand. Het kan ook zijn dat als je uit je comfortzone gaat... en je wil bij een interest group aansluiten, je zegt, ja, ik wil de Bijbelstudie doen... Ik wil meer van God te weten komen. Ik wil bij de treasure hunt groep. Ik wil Gods stem meer gaan verstaan. Dat er een vijand is. En die zegt. Oh wacht eens even. Wat gebeurt daar? En dat hij gaat proberen om je tegen te werken. En er zijn meerdere verhalen in de Bijbel. Maar er is één verhaal dat ik uit wil lichten. Dat is het verhaal van Nehemia. Nehemia uh, vanaf hoofdstuk 2. Uh, moet ik even kijken hoor. Is Ezra geloof naar Ezra geloven. Kennen jullie de Bijbelboeken uit je hoofd? Alle 66. Goed man. Oké. Okay. Nou gelukkig, ik heb ik helemaal gevonden. Anders moesten jullie me helpen. 2 vanaf vers 9. Dus Nehemia die was geroepen om de tempel en de, uh, um, om de stadsmuur te gaan herbouwen. En hij ging dus uh, terug naar Jeruzalem. Ging dat doen, kreeg toestemming van de koning. Nou dat is natuurlijk een bizar verhaal. Want het was eigenlijk van een, van een uh, vijandig rijk wat Israël had ingenomen. En toch mocht Nehemia de, de stadsmuur uh, mocht hij gaan herbouwen. En wat gebeurt daar? Nehemia komt daar zo aan. En dan kijken we twee vanaf vers 19. Ik zei negen, dat is niet goed, Het is vers 19. Toen Sanballat, Sanballat uit Bed-Goron, Tobia's en Ammonitische dienaar en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen zij ons uit te lachen en te beschimpen. Dat is wat de vijand gaat doen. Die gaat je uitlachen. Als eerste. Zo van, ha ha ha, je denkt toch niet dat jij, Pff, kap nou, een kerk in Rotterdam? Dat denk je toch niet. Jij, dat is het eerste wat er gaat gebeuren. Maar Nehemia wapende zich daartegen. Maar de vijand zit niet stil. Die denkt niet, oh, één keer, ha, klaar, ik ga weg. Nee, hij gaat door. En we lezen in het volgende stuk, in het hoofdstuk 3, uh, vanaf vers uh, 33. Toen Zambalat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd... dus ze waren ook echt aan het beginnen, werd hij woedend. En zijn ergernis bespotte hij de joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtsgenoten en van het leger van Samaria zei hij... wat doen die zielige joden toch? Wat doen ze daar toch in Rotterdam? Wat doen ze daar toch bij City Life Church? Wat denken ze wel niet? Denken ze dat ze de muur zelf kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denk je nou echt dat er een kerk in Rotterdam kan zijn die gaat groeien? Er sluiten zoveel kerken. Denk je nou echt dat jullie... Dat is wat de vijand probeert te doen. Maar Nehemia opnieuw wapende zich hier tegen. Maar de vijand zit niet stil en hij ging door. En dan lezen we in hoofdstuk 4 vanaf vers 2. Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Ze spannen samen om verwarring te stichten. En dat is wat de vijand ook probeert te doen bij ons. Hij probeert verwarring te stichten. Wat hij al, eigenlijk is een eeuwenoude truc, wat hij al bij Eva deed. Was het niet zo dat jij van um, geen boom mocht eten behalve deze? Dat zeg ik volgens mij goed. Maar hij draaide het om. Het verhaal was dat ze van alles mochten eten, maar van één boom niet... En de vijand probeert het om te draaien, probeert verwarring te stichten in je denken. En probeert zo bij je binnen te komen. En als je verder leest in hoofdstuk 4, dan zie je dat de joden die in de buurt van onze vijanden woonden, dus dat is het eigen volk, laten we zeggen, de christenen die in de buurt van de vijanden wonen, kwamen overal vandaan naar ons toe en drongen er wel tien keer op aan dat we met hen mee terug zouden gaan. Dus het kan zijn... Dat God jou geroepen heeft. Je gaat uitstappen, uit je comfortzone. Je maakt stappen richting het plan wat God voor je heeft. En je gaat tegenstand ervaren. Je hebt iets van, pff, wat is dit? En je bijt door de eerste tegenstand heen. En dan komt nog meer tegenstand, wat we hier gelezen hebben. En je bijt er weer doorheen. En dan kom je bij fase drie, over de verwarring. En dan kan het zijn dat er medebroeders zijn, christenen, in onze omgeving. En ik hoop niet dat ik er ooit zo eens zal zijn... In jullie leven. Maar dat er iemand is die tegen jou zegt... ...ah, moet je dat nou wel doen? Weet je zeker dat God jou geroepen heeft? Het is veel te gevaarlijk, man. Je moet er, kan er maar beter mee stoppen... ...en iets anders gaan doen. Veilig terug in de boot. In je comfortzone. Hoe erg is dat? En ik hoop, weet je, dat je alert bent voor dit. En dat we elkaar scherp houden. En dat we onze ogen niet op onze omstandigheden fixen. Niet op wat op ons afkomt aan vijand, maar dan is onze ogen fix op Jezus. Dan zeg ik, Heer, u heeft dit gezegd, uw belofte, en daar sta ik op. Hey. dan is natuurlijk de vraag, wat heb je nou nodig om toch die stap te zetten? Want ik heb nu een aantal punten genoemd van tegenwerking. Dingen die tegen je in kunnen gaan. Vijand, je oude natuur van binnenuit en omstandigheden die kunnen maken dat je misschien wil stoppen. En als je iets hebt van, het hoeft voor mij niet meer. Of is dit nou echt wat God, God bedoeld heeft? Weet je wat je nodig hebt? staat in Hebreeën 13, vers 5 en 6. En um, als je de Bijbel bij je hebt, ik hoor al die telefoons al. Nee. Je mag ook papieren Bijbels meenemen hoor. Maar het hoeft niet. Ik kan me voorstellen dat hij misschien wat zwaar is. Hier staat hij. 13, vers 6. Hij heeft immers zelf gezegd. Nooit zal ik u afvallen. Dat is wat God heeft gezegd. En nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen. De Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. En in de NIV. Daar wil ik eigenlijk over spreken. Er staat. We have. uh, So we say with confidence. The Lord is my helper. I will not be afraid. En confidence kan je vertalen. Met zekerheid en vertrouwen. Dus God geeft ons. Zekerheid en vertrouwen. Om het pad te gaan lopen wat Hij voor ons heeft. Maar die zekerheid en vertrouwen kan je ook kwijtraken. En in de laatste vijf minuten die we nog hebben. Waarin we richting het einde gaan van, van het woord. Wil ik je meenemen door Hebreeën vanaf hoofdstuk 10. Waarin er drie dingen zijn die ons leren. Um, of die ons eigenlijk laten zien. Hoe het kan zijn dat ons, onze zekerheid, onze vertrouwen in God kunnen afnemen. Hij begint in hoofdstuk 10, vanaf vers, moet ik even kijken, vanaf vers 19. Ik hoor al die bladzijden draaien. Nee, vanaf vers 19. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. In het Engels staat, daarvoor brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Hier staat dat we zekerheid en vertrouwen hebben. Om in Gods aanwezigheid te kunnen zijn. Eigenlijk hier staat dat we het sowieso hebben. Dus God heeft ons gered. Jezus, door het bloed van Jezus zijn we gered. Dus we hebben de zekerheid en het vertrouwen dat we in zijn aanwezigheid kunnen zijn. En het kan zijn dat jij in een situatie zit dat je wacht eigenlijk op meer vertrouwen. En meer zekerheid. Dat je iets hebt van, hé, waar is dat nou precies? Maar waarschijnlijk, het kan zo zijn, zoals het hier staat, dat jij al voldoende vertrouwen hebt. En voldoende zekerheid om een uitstap te gaan maken. God heeft alles aan je gegeven. Weet je, en het bloed van Jezus is voldoende. Weet je, zijn offer is voldoende geweest. Maar het is aan ons om die stap te gaan zetten. En we lezen door. Ik pak in nederlands, ik heb hier Engels, maar nederlands is goed. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart. En een vast geloof. Die ons hart gereinigd is en wij van een slecht geweten bevrijd zijn. En ons lichaam, niet zuiver, sorry, en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Hier staat het eerste punt dat ik wil aanhalen. Je geweten. Je geweten kan je aanklagen. Dus je bent gered en geroepen. En God geeft je zekerheid en vertrouwen, confidence in Jezus. En misschien ken je dat ook nog wel. Dat de eerste keer dat je hand hand opstak. Dat je zei, ja heer, ik wil u volgen. Dat, er, dat je vervuld werd met de Heilige Geest. Dat Gods aanwezigheid sterk was in je leven. En dat dat God bij je was en dat dat misschien na de hand iets is weggezakt. En dat er in je gedachten, in je geweten dingen opspelen. En dat misschien ook de vijand je dingen influistert en zegt... Ja, maar gisteren, en uh, wat jij tegen die zei, en hoe jij om bent gegaan met je vrouw... Je denkt toch niet dat jij een film maar in. Weet je, de vijand probeert op deze manier gebruik te maken... Om toegang te krijgen tot ons systeem. Hij probeert ons aan te klagen in ons denken. Aan te klagen en te vertellen leugens. Want het ding is, zoals het hier staat. Wij zijn van ons slecht geweten bevrijd. In het Engels staat dat we besprenkeld zijn met het bloed van Jezus over ons denken. Dat we vrij zijn daarvan. Dus daar laten we dat vasthouden. En we lezen verder. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. En laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen, lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijkomst ziet naderen. Weet je wat hier staat als het gaat over verzuim van samenkomsten? Hier staat wij hebben elkaar nodig. Wij hebben elkaar nodig. En het zou kunnen zijn dat als je hier zit en als je het hoort... en je zegt, ja, hé, hey, ik, ik ben mijn zekerheid en mijn vertrouwen wat kwijt in God. God had een belofte voor mij. En ik ben met goede moed begonnen. In een leven met hem. Maar ik ben het gaandeweg misschien wat kwijtgeraakt. Het kan zijn. dat je misschien een keus moet maken om je meer te omringen met mensen... die hetzelfde denken als jij. Die hetzelfde geloven als jij. Weet je, als je in de kerk bent... En je bent dan een maand niet in... Je gaat terug naar oude vrienden op je, op je werk, of op school, of thuis, of wat dan ook. En je hoort daarna niets meer van God. Dan is het moeilijk, dan is het moeilijk om dat vertrouwen in die, en dat, in die zekerheid vast te blijven houden. Ik wil je bemoedigen om, zoals hij hier staat, om hem serieus te nemen. En te gaan kijken. Ik zou ook zeggen, kom naar de kerk. Ik zou zeggen, ga bij een connectgroep. Ga bij een interestgroep. Ga aan een team. Omring je met mensen... Die geloven, net als jij. Die geloven in een plan voor je leven. En die je meenemen in gebed. En dat als het een keer moeilijk is en tegenzitten. Dat je zegt, hé, hey, ik verlies wat vertrouwen en geloof. Weet je, waar, waar is mijn confidence in Jezus? Waar is mijn confidence in mijn relatie met God? Als je het kwijt begint te raken. Dat je gewoon tegen iemand zegt van de Connectgroep. Of van je team. Of in de kerk op zondag. Misschien gebedsteam achterin. Of gewoon hier bent. Dat je zegt, heer of nieuw, ik geef me aan u. Dat je iemand aanstoot en zegt, hé hey man, bid voor mij. Ik loop ergens tegenaan. Wij hebben elkaar, we hebben elkaar zo hard nodig. Dus het eerste punt was je geweten. Het tweede punt is community, zo heb ik hem genoemd. Community. Wij hebben mensen, wij hebben elkaar nodig. En het derde is punt drie, dat is blijf volharden. Dan gaan we door naar vers 35. Leg die onbeschoondheid dus niet af. In het Engels staat, do not throw away your confidence. Daar staat gooi niet, je vertrouwen en je zekerheid weg. En weet je hoe mooi dat is? Als het eigenlijk wat hier staat, is dat alle situaties, de vijand, de omstandigheden en onszelf van binnen, wat ons misschien tegenwerkt. Misschien lijkt het alsof dat de reden is dat ons vertrouwen en onze zekerheid afneemt. Maar hier staat, als het weg is, dat we het hebben weggegooid. En als wij het kunnen weggooien, kunnen we het ook weer oppakken. Het is in jouw hand. Het is in jouw hand. En voor ons is het om te fixen op Jezus. En te kijken naar hem. En we maken hem af. U zult er ruim voor worden beloond. Blijf volharden. Want als u de wil van God doet... zult u ontvangen wat u beloofd is. Zo staat hij hier zo in Hebreeën, Vanaf vers 35. Blijf volharden. Weet je, als je wil groeien in je relatie met God... en we maken een vergelijk met sporters... Een sporter komt er niet na één keer trainen. Ook niet met één keer in de week trainen. Echte profsporters doen elke week trainen. Of sorry, elke dag trainen. Elke dag zijn ze ermee bezig. En sterker nog, niet alleen trainen, maar ze passen hun voedselprogramma erop aan. Ik weet nog dat ik helemaal vol was van kiepen. Ik heb een aantal seizoenen gekiept. En wat ik ging doen, ik ging natuurlijk trainen zoveel als dat kon. En wij trainen twee keer in de week... Um, ik heb trouwens ook nog een keer een periode gehad dat ik één keer trainde omdat ik ook piano speelde. Ook nog gehad. Maar goed, dat is even los van dat. Um, maar wat ik ook deed, ik ging naar de bibliotheek toe en ik ging boeken lenen. Van kiepen. Hoe moet je kiepen? Hoe moet je die duik maken? En ik ging me verdiepen en ik ging het meer eigen maken. En ik maak hem nu heel praktisch en heel plat. Maar als jij wil groeien in je vertrouwen, in je zekerheid, in God, is het belangrijk dat je volhoudt. En dat als er een situatie op je afkomt waarvan het lijkt alsof dat ook hetgene is wat het van je afpakt. Dan mag je weten dat het hier staat. Dat het in jouw hand is. Het is in jouw hand om je zekerheid en je vertrouwen in God vast te houden. Zullen we gaan staan met elkaar? kort bidden en dan uh, aanbidden we God nog voor een kort moment. En ik wil je bemoedigen om, als het je, je aanspreekt, om ook in je worship het mee te nemen en bij God te, God te brengen. Lieve Vader, Helge Geis, dank u voor dit moment. En Heer, ik weet dat er mensen zijn die zich aangesproken voelen en die zeggen, ja, ik heb mijn vertrouwen en mijn zekerheid in God. Dat heb ik misschien verloren. Of misschien ben ik wat meer kwijtgeraakt. En het is niet meer zoals ik het kende of zoals ik het zou willen dat het is. En hier het kan zijn dat er mensen zijn die een roeping hebben op hun leven. Die dat ook zo ervaren. En die stappen aan het zetten waren. Maar dat er situaties in de omgeving zijn gestart. Misschien familieleden. Misschien dat ze echt tegenwerking hebben ervaren. Misschien dat er gewoon omstandigheden zijn. En misschien dat ze van binnen een strijd ervaren. Waardoor ze niet verder kunnen stappen. waarom ze niet uit hun comfortzone kunnen gaan. Vol in vertrouwen en vol in zekerheid dat u met ons bent. Heer, als jij hier bent en als dit voor jou is... wil ik je bemoedigen om op dit moment je te openen voor God. En Heer, ik bid dat u bij iedereen waarvoor dat geldt... dat u zekerheid en vertrouwen herstelt op dit moment in Jezus' naam. En dat de beloftes hier, zoals in uw woord staan... de roeping gaat niet weg. De roeping blijft. De roeping gaat niet weg. Wees daar niet bang voor. Maar als je God je geroepen heeft voor iets... Als God je een belofte heeft gegeven. Het gaat niet weg. En het is daar. En ik bid Heer. Dat we de moed zullen hebben. Om het vertrouwen en de zekerheid. Opnieuw terug te pakken. En terug te winnen op de terreinen. Waar we het misschien hebben laten varen. En Heer dat we daarmee aan de slag gaan. dat we een stap richting u zullen gaan zetten. In zekerheid. In vertrouwen. In confidence. En Heer dat we op deze manier. Uit onze comfortzone zullen stappen. dat we daarmee een stap zullen zetten naar u toe. Naar het beloftes en naar het land. Naar de toekomst die u voor ons heeft. In Jezus' naam. Amen.